0: Los enemigos de Roma.
1: Nos entramos en la senda de la historia y vamos a dar continuación a una de las secciones favoritas por muchos y muchas mochuelas últimamente. Nos referimos, por supuesto, a los enemigos de Roma y es que seguimos dando continuación ...a la aventura que nos lleva a recorrer... ...los pasos de Aníbal... ...del gran general Cartaginés... ...y en este caso... ...también quizás de otros grandes estrategas... ...y es que
0: nos trasladaremos... ...si no me equivoco señor Goycuría, ...que le tengo aquí delante... ...a Hispania. Seguimos en Hispania, seguimos con la estela... ...de esta segunda guerra púnica... ...y aquí vamos a tener que hacer... ...un inciso Miquel, porque estamos hablando... ...evidentemente de Aníbal... ...del gran general, sin embargo... Como estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica y estamos en otro escenario, evidentemente hay que hacer un borrón y cuenta nueva y tenemos que seguir hablando de nuestro amigo Estipión.
1: Ahí teníamos a Roma planteando una estrategia nueva que eran, entre otras cosas, cortar la intendencia, cortar los suministros, ¿verdad?, y llevar, eh,
0: bueno, lo que daría pie por otra parte a la, a la romanización de Hispania. Sí, pero eso vendría después. De todas maneras, lo de los planes de Roma, yo más bien diría los planes de los Estipiones, aunque el padre y el tío ya murieron. Y recordando lo que hablamos hace ya unas semanas, nos quedamos en Cartagonova. Estipión había tomado la ciudad, había liberado a rehenes, había dejado libres a los ciudadanos. Otros muchos, por supuesto, fueron esclavizados, muchos pasaron a galeras, algo típico de la época. Y tú dirás, Roma aplaudió. Algo aplaudió, porque Lelio, la mano derecha de Estipión, un personaje que aparecerá de vez en cuando... Pues, bueno, se enviado enviado una galera a Roma para, para confirmar, para, para, para decirles, oye, hemos conseguido una, una gran victoria. Hemos acabado con la capital cartaginesa, la península ibérica, con su centro de operaciones. La cosa pinta muy bien. ¿Nos enviarán refuerzos? No. Algo llega, pero vamos, Escipión sigue con lo que tiene casi casi desde el principio. Lo que sí consigue son ciertas alianzas con tribus íberas, porque hay algunas que están cabreadas. ¿Por qué digo esto? Los cartagineses conquistaron la práctica totalidad de la península ibérica. Eso no quita para que de vez en cuando hubiera alzamientos. Cuando Aníbal está en Italia, los tres ejércitos cartagineses, uno al mando de Asdrúbal, que es el hermano de Aníbal, otro al mando de otro general, que es Adruba Giscón, vamos a llamarle Giscón, y otro al mando de Magón. Estos ejércitos tienen que moverse a lo largo de la península ibérica sofocando diferentes rebeliones, algunas incluso peligrosas, porque estos íberos, pues, la verdad es que... Eran un poco traicioneros Eran un poco traicioneros como ya veremos Y claro, en el momento en que Escipión consigue una gran victoria Hay muchas tribus que se pasan a su bando, Otras que se levantan Y claro, tenemos tres ejércitos Que de momento no pueden juntarse Parece ser que en este caso Astrubal que es el que está más cerca de Escipión plantea igual el aguantar en cierta posición y esperará que lleguen los refuerzos, pero como veremos no va a seguir así la historia. Lo que sí sabemos es que Escipión eh, ha hecho un año de campaña y sin embargo pues bueno eh, parece ser que el Senado le sigue dando poderes para seguir comandando las tropas en la península ibérica. Además, por parte de la, de la facción conservadora de, del Senado romano, es decir, eh, Catón, el viejo Flavio Máximo y los amigos de turno, pues les interesa que Estipión esté fuera. Evidentemente tiene otros enemigos, pero bueno, también es cierto que Estipión tiene buenos aliados en el Senado que más adelante van a ayudarle mucho. Una vez Estipión se ha sentado en Cartagonova, su ejército está bien preparado, le tiene entrenando, la verdad es que les hace, les hace prepararse, les hace entrenar... Eh, no solamente hablo de, del combate con la espada, sino de movimientos, de órdenes, algo que dará sus frutos más adelante. ¿Por qué? Pues porque llega el momento en que tiene que salir de la capital cartaginesa, de esa carta cartagonova o cartagena para nosotros, y se acerca a uno de los ejércitos cartagineses. El más cercano, curiosamente, es el de Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Aquí hay ciertas dudas, pero al parecer Asdrúbal había reunido ya un ejército numeroso, potente, bien entrenado, con caballería, tenía de todo un poco. Y su intención, al parecer, era hacer la misma ruta que su hermano Aníbal y unir fuerzas. Agárrate los machos, Que hubiera Ten... sido todo un revulsivo, ¿verdad? Pues Fue. Aníbal tendría un ejército con un tamaño superior, el doble casi. Eso no garantizaría la victoria, pero desde luego ayudaría. Ayudaría mucho. Hombre, no olvidemos que Aníbal sigue... ...en Italia dando vueltas de un lado para otro... ...y hay tantas legiones como moscas... ...pero bueno... ...entonces... ...además esta es una buena explicación para... ...para poder definir cómo es que Asdrúbal tenía un ejército... ...también pertrechado... ...porque ya estaba preparado para partir... ...pero bueno... ...en un principio... ...todo hace suponer que va a destruir a Estipión... ...que va por él... ...sin embargo por alguna razón... ...él lo que hace es asentar su campamento en una posición favorable... ...una posición favorable hablo de... ...asentarlo en una colina... ...con una especie de pantalla de hostigadores... ...piquetes todo lo que se te ocurra delante... ...tiene a los lados unas colinas con... ...es que escarpadas, rocosas... ...en fin... ...que solamente había una manera de atacarle que es de frente prácticamente... ...lo cual es extraño porque dices si vas a ir a por él... ...pero bueno, igual quizás la cautela... ...la verdad es que no era mal general... ...estipión eh, plantas un campamento. Est ...esto se llamó la batalla de Baécula... ...no voy a describirla demasiado... ...porque me voy a centrar en la otra... ...y si me voy a centrar en la otra batalla... ...aunque no esté Aníbal presente... Es por una razón, y es porque la siguiente batalla que voy a describir probablemente es una batalla que Aníbal le hubiera gustado ver. Pero sigamos con Baecula. Ocurre lo de siempre, los ejércitos se despliegan, se miran mutuamente, hay algún insulto, la caballería corretea, algunas jabalinas, alguna flecha, alguna onda, pero bueno, en fin, el tonteo de siempre. Y al final, pues bueno, eh, sucede el combate, Estipión confía en sus tropas... Eh, ...avanza con su ejército... ...y bueno, hay una especie de refriega... ...además tienen cuenta cuesta arriba... ...pero parece ser que las legiones se mueven muy bien... ...y Asdrúbal, viendo que la cosa no pintaba muy bien... ...decidió retirarse... ...esto para algunos se considera una victoria... ...para otros, pues no, no se considera una victoria... ...las fuentes... ...entre Livio y Polibio como siempre, hay muchas diferencias... ...algunos dicen 8.000 muertos... ...yo creo que fueron bastantes menos... Pero lo que sí sucedió es que Asdrúbal reagrupó a su ejército, huyó de la batalla. ¿Para lamerse las heridas? No. Para to para tomar la decisión de ir a los Pirineos, ir a los Alpes y entrar en la península italiana. Luego seguiremos, si quieres, con Asdrúbal. Sin, sin elefantes, ¿verdad? Eh, creo que tenía algunos elefantes, ¿eh? Vaya por Dios. Sí, sí. De hecho, creo que cada los tres ejércitos de Hispania tenían elefantes. De hecho, si no me equivoco, el de Guiscón, que es ahora con el que vamos a hablar, creo que tenía 25 o 35 elefantes. Pero bueno, o sea... Bueno, una fuerza importante, aunque no sé por qué extraña razón en algunas batallas no los emplean. Es como en Augamela, cuando Alejandro, pero bueno, eso es otra historia. Escipión está orgulloso de la tropa, ha conseguido una victoria con pocas bajas, envía emisarios a Roma para comentar cómo va la jugada, sin embargo... La península sigue siendo peligrosa. ¿Por qué? Hay tribus que en cualquier momento te la pueden jugar. Pero bueno, parece ser que de momento los íberos que tiene como aliados se portan bastante bien, son bastante leales. Muchos odian a los cartagineses, los consideran opresores. Y decide avanzar. Avanza por los territorios de lo que hoy en día sería la actual Andalucía y los dos ejércitos cartagineses tienen muchos problemas para aguantar pues eso, los levantamientos y a su vez para hacer frente a los romanos. Fíjate que la cosa parece que va cambiando. Y llega un momento en que Asdrúbal Guiscón eh, se atrinchera. Se atrinchera esperando a los ejércitos de Escipión en lo que hoy en día sería Sevilla. La actual Sevilla, donde va a desatarse la batalla de Ilipa. De hecho, tras esta batalla, fueron los veteranos de Escipión, los heridos, y bueno, todo lo que hubiera alrededor, los que fundarían más adelante Itálica. Una ciudad, por cierto, maravillosa que todo aquel que pueda ir a verla. Yo fui hace unos años y es una auténtica pasada. Muy bien conservada. Pues la jubilación de los veteranos, ¿verdad? Efectivamente. Cuando Estipión llega con su ejército... Además, bueno, ya comentamos, las fuentes hablan de una velocidad asombrosa. Yo lo que siempre digo, en esta época las legiones romanas no eran tan rápidas como lo serían más adelante con la reforma de Mario. Pero desde luego avanzan. Eh, esto no significa que no tengan que asaltar fortalezas, que obligar a íberos a... ...a rendir pleitesía, vamos, a ser vasallos de Roma prácticamente... ...sí, sobre todo para, para estrecharse y dar esa intendencia que sí, necesitaba el ejército... ...los víveres, es una cosa brutal... ...pero bueno, para resumirlo un poco... ...estas dos fuerzas se encuentran... ...las fuentes... Libio y Polivio, como siempre... ...Polivio dice que el cartaginés tenía alrededor de 75.000 soldados de infantería... ...y 4.500 de caballería, quizás algo más... Libia apunta que la infantería rondaba los 55.000... ...una o sea, diferencia de 20.000 hombres yo creo que es algo descomunal... Estipian, al parecer, cuenta con un ejército... Bueno, pues dice, lo, dicen todo tipo de fuentes. Algunos dicen 25.000, 35.000, 40.000... Bueno, vamos a pensar que tiene lo típico... El ejército consular de dos legiones con sus alas y aliados íberos. Vamos a pensar 35.000. Sin embargo, a mí lo que no me importan son los números. Es lo que pasó. Cada día, el ejército cartaginés... Por cierto, en una colina... Como lo hizo en su tiempo Asdrúbal, se, se preparó bien para la defensa, por si acaso no vaya a ser, con su pantalla de hostigadores delante. Y lo que hacía era desayunaban, muy importante el desayuno, y desplegaban. Y a continuación, Estipión, en cuanto veía el despliegue cartaginés, desplegaba a su ejército por sí las moscas y se miraban mutuamente durante horas alguna carga de caballería númida, algunos honderos por ahí, alguna perrería, pero en general el casi nada. Y los ejércitos se miraban mutuamente. De hecho, comían el rancho, por cierto, en... allí. O sea, repartían la comida, los hombres mirándose mutuamente, pero bueno, era la, la costumbre de la época. Y al llegar la noche, volvían a sus campamentos, dormían y al día siguiente se repetía la situación. Asdrúbal Giscón, Giscón para los amigos, cuando desplegaba sus tropas, lo que hacía era un despliegue al uso. Las caballerías, como siempre, en los flancos, los romanos igual. Y lo que hacía era, en el caso del ejército cartaginés, tenía en el centro a la infantería libia, que era esa élite que en Canas hizo la de las suyas, aparte de otras tropas de, de toda índole, y a los flancos de esa infantería, numerosísima evidentemente, estaban los íberos. ¿Qué es lo que hacía Estipión? Exactamente lo mismo, plantaba las legiones en el centro, y a los lados estaban los íberos. Es decir, que los íberos se miraban mutuamente, y los cartagineses miraban a los romanos mutuamente. Y pasaban los días. Y Estipión era muy inteligente, empezó a plantear una táctica, algo nuevo, una estrategia nueva. ¿Cómo podemos liársela a estos cartagineses? Porque además los íberos combaten bien, esto de desplegar y mirarnos mutuamente se está convirtiendo en una costumbre, vamos a hacer una cosa, reunió a los oficiales, me imagino que en esa reunión, o sea, trajo a los oficiales, tribunos, centuriones... Y hasta el que tocaba el tambor O sea, debe de llamar a todo el mundo para orquestar lo que hizo Porque fue una auténtica pasada Por eso digo que en esta batalla de Lipa A Aníbal le hubiera encantado verla Resulta que al día siguiente O sea, bueno, ni siquiera salían los rayos de, del sol O sea, estaban a oscuras Escipión hizo que todos los hombres desayunasen Muy importante, ya lo hemos dicho más de una vez a que está bien alimentado para la batalla sí. Y ya por las puertas del campamento romano Salen los bélites y la caballería y lo que les dice es ir para adelante y tomar todo el terreno posible para hacer el despliegue. Y entonces los romanos empiezan a salir. Empiezan a formar... Esto es algo que casi nunca se habla, pero cuando formaron un ejército para la batalla llevaba su tiempo. O sea, iban en columnas, salían por las puertas, después tenían que girar a la izquierda o a la derecha. Generalmente siempre giraban a la derecha. Entonces la vanguardia se convertía en el flanco derecho. En fin, era un poco complicado. Por eso estaba ese entrenamiento. Comienza a desplegar... Y entonces los cartagineses, eh, Giscón cuando se da cuenta, eh, pues hace lo mismo. Eh, envía sus tropas, los Bélides y la caballería, la caballería romana les hace alguna puñeta, incluso llegan a hacer daño a los númidas, toda una novedad, por cierto. Y Astrubal viendo que, oye, que están formando, que están formando, vamos a formar el ejército. Lo forma, los rayos de luz, los romanos han avanzado un poco y tal. Y cuando ya por fin puede ver el campo de batalla, Giscón se lleva una sorpresa. ¿Por qué? Porque Escipión ha cambiado el cuadro del ejército. He dicho que las legiones estaban en el centro y a los flancos estaban los íberos. Pues ha hecho todo lo contrario. Ha puesto a los íberos en el centro y a las dos legiones en cada flanco. Y Escon se queda con la duda. Dice, ¿qué, qué, qué es lo que ha hecho? Dice, ha puesto a los íberos, que bueno, son de dudosa reputación a la hora, a la hora de la batalla, son bravos, pero fíjate tú, que estamos en tierra extraña... ...y las legiones en el flanco... ...pero claro, ha desplegado su ejército... ...y lo que no puede hacer es cambiar la, la, los mandos... ...no puede de repente mover... No ...reorganizar miles de personas de en poco de, tiempo es muy complicado... Claro, eh, ...10.000 10. para aquí, 15.000 para allá... Eh, ...no puede... ...y que se queda mirando... ...y dice, este Stipión me, me, me va a hacer algo... ...y Stipión entonces... ...hace que pasen las horas... Además, ...un oficial, ¿a qué esperas a que pasen hambre? ...sus tropas han desayunado... ...las otras no... ...llegado el momento... Ya ve que, que es buena hora. Ordena a los íberos, a esos hispanos que están en el centro del campo de batalla, que avancen. Pero que avancen muy despacio. En buena orden, pero muy tranquilos. Sin prisa. Que tarden lo que tengan que tardar, pero que avancen. Claro, los cartagineses
1: desconcertados.
0: Eh, ¿no? Sí, sí, eh, de, están avanzando los íberos Ahí va la, ahí va la hostia, eh, perdona que te diga así, pero eh, qué raro, ¿no?
1: Que parecen bilbaínos, en vez sí, de íberos.
0: Sí. Encima ven que los belites, esas pantallas de las dos legiones, que eran un número considerable, hablamos de miles, se van a los flancos con los íberos y también con la caballería. ¿Y qué están haciendo? Pues de repente, imagínate, las dos legiones de los flancos lo que hacen es, los del flanco izquierdo miran a la izquierda y los del flanco derecho miran a la derecha. Y empiezan a avanzar en columna un grupo a la izquierda y otro a la derecha. Se está dividiendo la línea de batalla en tres frentes. Una que va avanzando por el centro despacito y las otras que van cada una por su lado. ¡Qué cosa más rara! Resulta, y esto es muy inteligente, que de repente estas líneas romanas se han convertido en dos columnas. Y estas dos columnas que avanzan una a la izquierda y una a la derecha, de repente comienzan a girar y empiezan a avanzar al frente. Tiene sentido, por una razón... Avanzando en línea, se avanza muy lento y muy mal. Algunos adelantan, otros no, porque igual el frente de los íberos eran 300-400 metros. Sin embargo, una columna avanza mucho más rápido. Y esto es lo que hacen después, es... Estas dos columnas empiezan a avanzar por los flancos, adelantan a los íberos en ese paso, y cuando están muy cerca los cartagineses, con los bélites ya haciendo de pantalla, y la caballería haciendo de las suyas, las dos legiones, una por cada flanco cartaginés, forman el triple acis preparados para dar guerra. Claro. Giscón, duda, joder, tengo a la izquierda y a la derecha dos legiones formadas con sus alas, pero es que en mis flancos están los íberos, y mi élite está en el centro, no puedo mover la élite. ¿Por qué? Pues porque si lo muevo los sigo. Deshaces sí. todo, que, ¿verdad? Que, claro. Y entonces tiene que dejar, como los romanos van avanzando, después de la, las jabalinas, de las ondas y todo lo que tenga que llover, ve como las legiones se empiezan a avanzar en perfecto orden, cada una por un flanco, empiezan a combatir con los íberos, y aunque estén cuesta abajo, les empiezan a empujar. Uno tras otro, los manípulos se van cambiando, siguen empuje, los triarios detrás, con ojo crítico, vigilando la situación, sé que empujan un lado. De hecho, que, creo que en esta batalla los triarios llegaron a preparar las lanzas y se lanzaron a la carga. Cosa rarísima. Pero esto deja claro el nivel de preparación que había metido Escipión a este tipo de tropas. Y claro, ¿qué ocurre? Asdrubal Giscón tiene a los libios y a otro tipo de, de tropas de élite, vamos a llamarlo así, en el centro. Pero no puede moverlos. ¿Por qué? Porque aunque van a paso lento pero seguro, delante tiene a miles de íberos... Que se están relamiendo, están pegando lametazos metazos al, al acero, pensando ya en cercenar cuellos... Claro, si se va hacia los flancos, divide a su ejército en mil pedazos y los íberos solo tendrían que cargar y llevárselos a todos por delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que van pasando los minutos, van pasando los minutos, sus flancos van retrocediendo cuesta arriba, pero van cayendo los hombres, los númidos no pueden hacer nada, no hay espacio para utilizar las jabalinas otro tipo de tropas. Y llega un momento en que los íberos, hablo de los íberos de Estipión, cargan... Lo de cargar es un decir porque van andando... ...van despacio, lanzan sus jabalinas... empiezan a chocar con los escudos contra los libios... ...y los libios en un principio no tendrían ningún problema... ...en defender la posición frente a esos hispanos... ...sin embargo... ...como ven que los flancos retroceden... ...que empieza a haber miedo... ...que se está pasando... ...esto es la cosa más rara que hemos visto en la vida... ...y no solo eso, encima la sorpresa de haber visto ese despliegue... ...que ya crea confusión... Giscón no sabe ni qué hacer... ...y llega un momento en que los dos flancos se rompen empiezan a correr por sus vidas los libios que no sabrán del idioma pero sí de, de escapar cogen, empiezan a correr y claro, lo de siempre, cuando dan media vuelta se chocan entre ellos, encima cuesta arriba están corriendo, imagínate, chocan entre ellos algunos tiran el escudo, el otro con la lanza pega al de atrás sin querer, se me cae la, la, la sandalia, te digo por decir pero entonces claro, al dar media vuelta los hispanos y los, eh, los romanos empiezan a, a atravesar espaldas ...un auténtico desastre... ...una masacre... ...no te voy a decir el número de muertos... ...porque yo creo que ni ninguna de las dos fuentes... ...o tres fuentes fiables... ...lo pueden decir... ...tal y como debió de ser... ...pero, Pero varios vamos,
1: miles desde luego ¿no? Eh, muchos miles...
0: Debió de ser una espantosa carnicería... Y Estipión es que se cubrió de gloria. Esta batalla, la verdad es que tiene un despliegue tan, tan original. Además, con esa maniobra en columna por los flancos para después formar el triple axis en cada flanco. Bueno, fue una cosa maravillosa. Aníbal habría estado encantado de haber visto esto. Pura estrategia. Una maravilla, una maravilla. Y hablamos de Estipión, que tiene 24 o 25 años. Que es que para nosotros sería un crío, pero bueno. Eh, bueno, tú y yo somos infinitamente más jóvenes. ¿Dónde va a parar? Con, pero, con, eh, con nuestros siglos, con siglos y todo. Con nuestros siglos y todo. Estipión. Tras vencer esa batalla, bueno, cura a los heridos, ha habido bajas, pero bueno, en comparación con lo que tuvieron los otros, el ejército cartaginés huye espantado, eh, los íberos se van a sus aldeas, a sus pueblos, a sus villorrios, se pierden en los bosques, pasan de los cartagineses, muchos se levantan en armas contra cualquiera que diga que soy de Cartago o de sus cercanías, y Estipión se prepara para el siguiente ejército, ha derrotado ya dos ejércitos, el de Magón. Magón lo que hace es ir a Cádiz, al actual Cádiz, para pertrecharse, temeroso, me imagino que temeroso, y estos romanos, este tipo, sabe hacer las cosas muy bien. Sin embargo, como ve que hay mucha gente que hace un sálvese quien pueda, resulta que muchas tribus, muchos guerreros íberos de diferentes, de diferentes tribus, se van. Desaparecen, desertan, o sea, sí, sí, eh, como descubramos que alguien de se va del campamento le mataremos, bueno, pues al día siguiente igual te faltan 500, es así, se levantó del mundo, eh, hay más de un cartaginés o mercenario que también se va, cruza el estrecho de Gibraltar o se pierde, vamos, que, que se van, y llega un momento en que Magón, que quería también unir sus tropas con las de Aníbal... Eh, se tiene que ir. De hecho, entre los que se van, por ejemplo, eh, aparte de Magón, está el príncipe Masinisa. Es uno de los príncipes númidas, eh, un personaje vital en esta historia que hablaré de él más adelante. Hoy hablaré un poquito de él, pero vamos, es vital en esta historia. Es la llave, para mí, es la llave que que consigue que Roma gane esta guerra púnica, y bueno, él, eh, viendo que, que se ha perdido todo, se va con sus númidas, vuelve a sus tierras africanas, que también tiene bastante allí, porque ahora mismo en las tierras de Numidia, pues bueno, hay varios príncipes, hay alguien que, que tiene el control, el poder, es un gobernante, hablamos de Sifax, un personaje que también surgirá, y él supuestamente quiere luchar por recuperar su trono. De hecho, por eso luchaba con los cartagineses. Porque gracias a su ayuda, después ellos le ayudarían a recuperar el trono de Numidia. Eh, y bueno, y se lo volverán a pedir. Pero bueno, esta es otra historia. El caso es que Escipión llega a Cádiz. Bueno, no tiene que hacer nada prácticamente. Y entonces lo que has conseguido es echar a todos los cartagineses de la península ibérica. Ya no volvería a no ver ningún cartagines más. O sea, lo único que quedaría ya serían sus construcciones, si es que quedan, que son pocas, y ciudades como pues Cartagena o, o Barcelona. Por el barcino de, de los Barca, que creo que le llegué a comentar. Estipión envía mensajes a Roma y aplauden. Está, ...está muy bien, joder, está muy bien, tío... O sea, ...ha cortado el suministro... ...ha ¿no? cortado no el suministro de Aníbal... ...las tropas que le envían... ...ha destruido tres ejércitos cartagineses... Eh, ...ha sofocado cualquier problema... ...que tuvieran que pudieran tener en Hispania... ...está muy bien... ...pero todavía tenían a Aníbal cerquísima... De ...y a Asdrúbal se le ha escapado... ...lo que pasa con Asdrúbal... ...es que cuando estuvo cruzando... Eh, cuando, bueno, ...cuando estuvo haciendo el mismo paso que Aníbal... ...a mala fortuna... ...claro, eh, te dije que en esta época hay legiones a patadas... Y seguían reclutando, por cierto. Creo que el máximo, no sé, fueron 22 o 24. Una barbaridad. O sea, hasta la época de Octavio no se vio una cosa igual. Bueno, la época de Octavio fue mucho más. Fue mucho más, el doble y ¿eh? 64. Creo que el máximo que tuvo la historia de Roma. O sea, que hecho cuentas. Hacía yo cuarenta y pico, pero bueno. El caso es, es cual... que se presentó un ejército eh, para frenar a Asdrúbal y Asdrúbal fue derrotado enamó en general, pero me imagino que esos hombres, claro, con la marcha, los Pirineos y tal, fue derrotado en la batalla de Metauro. De hecho, dice la leyenda que cierto día Aníbal en su campamento oyó un totar de un caballo, y era un jinete romano y lanzó un saco al campamento de Aníbal. Cuando abrieron el saco, le entregaron el presente al general cartaginés. Era la cabeza de su hermana Asdrúbal. Sí, funcionaba
1: UPS o SEUR en esos tiempos.
0: Ya te dije que se enteran muy mal, pero se enteran fatal en esta época. De hecho, que mejor se entera ese Estipión, no sé cómo lo hace, por cierto, porque en un territorio tan hostil... Pero bueno, por cierto, los estipiones, bueno, en este caso, los romanos que están en Hispania se van a encontrar con levantamientos. indíbil por ejemplo, un jefe, eh, creo que era Celtíbero, se levantó en armas, en fin. Van a tener los mismos problemas que los cartagineses. Sin embargo, Hispania, ahora que... Han conseguido liberarla Bueno ahora va empe a empezar a ser es, Hispania Eso es Todavía sí. todavía Siberia ¿verdad? Todavía Siberia Pero bueno ya se ha convertido en lo secundario de lo secundario Estipión regresa a Roma ¿Eh, ¿Le hacen un triunfo? No lo claro el Senado empezó o a sea, a Catón honores, ¿verdad? Fabio Máximo dijo Fabio Máximo en el Senado los que apoyaban a Estipión decían joder Tres ejércitos, ha liberado Hispania, ha conseguido lo que su padre y su tío no, no hizo. Aníbal ahora mismo sigue aquí, pero bueno, está, está, está hecho polvo, o sea, bueno, hecho polvo entre comillas, vamos. Pero Fabio Máximo dijo, no sé si fue o -O Catol, el, Catón el Viejo, no sé, creo que Catón el Viejo era más feroz en el Senado, pero llegó a decir ya, pero nunca le han dado ninguna magistratura. Y no se puede dar un triunfo a alguien que no haya sido magistrado de Roma. Y no se lo dieron. ...se lo darán, por supuesto... Ah, fue feta, y acabo. Catón,
1: eh, era, ante todo... ...abogado, ¿verdad? Fue escritor, poeta... Sí, fue, de, todo, ...fue de todo, historiador... Fue... ...pero era un grandísimo abogado... Ya, ...y eh, se sabía muy bien la normativa, eh, ¿verdad?
0: Y a cagoneco del pasado de Catón, los va a encantar... ...pero bueno, a lo que iba, no le dan un triunfo... ...creo que hay una ovación, algún aplauso... ...alguna palmadita en la espalda, buen trabajo, muchacho... ...por supuesto, consiguió algo que a él le interesaba... ...y era conseguir el consulado en el año 205 a.C. ...un consulado vital... Porque, en este caso, eh, él, por ejemplo, él, con su facción, abogaba por continuar con el plan del padre y el tío, que se hemos sacado con España, así, vamos a Cartago, vamos a África, y vamos a obligar al Senado cartaginés, a esos sufetes, a que llamen a Aníbal. Y dice, es la mejor manera de sacarle, de Italia, obligando a que su propio Senado le diga a Aníbal, tienes que regresar, y dice, porque si no, este no se va. O sea, va a seguir, o sea, le vamos a ganar cuando sus hombres sean viejos, porque no queda otra, porque y fíjate que hay legiones para combatirle, pero no hay manera, que es algo curioso, porque Stipión podía haber dicho, darme un ejército y voy a intentar vencer en el campo de batalla, sin embargo quiso ser más inteligente, pero claro, en el Senado empezaron bueno unos jaleos terribles, porque él era cónsul, a él le interesaba hacer esa, esa invasión de, de África. Pero claro, para conseguirla va a ser complicado, aunque sea cónsul y tal. Por suerte, cuando le nombran cónsul, al otro cónsul eh, le dan también el cargo de Póntices Maximus. Es decir, la cabeza de... bueno, de la religión de Roma. Entonces eso le obligaba a estar en la Como propia... el Papa, vaya,
1: sumo difícil.
0: El Papa de Roma, en este caso, vamos. Sí, sí. sí. El creador de puentes. Bueno, pues se tiene que quedar en Roma. Y entonces a él, tras pelear lo que le costó, pero le costó una barbaridad consiguió que le dieran Sicilia, y era lo que le interesaba, porque desde Sicilia podía lanzar la invasión. Él era consul de Sicilia, en un principio no podía moverse, excepto si ve la posibilidad de hacer daño a Cartago invadiendo África. Por supuesto es lo que iba a hacer. Él cuando va a Sicilia quiere preparar un ejército, porque claro, si vamos a Cartago hay que preparar un ejército poderoso. O sea, todo se ha dicho, Cartago no está no contra las cuerdas. Entonces sale Catón y dice no te vamos a dar nada. O sea, le hace la puñeta, debate, además era un crack con la retórica, bueno, le dio mil vueltas al asunto y consiguió que Estipión fuera con unos cuantos. En, Cart en Sicilia, Estipión se encuentra con las legiones de Canas, esas dos legiones, bueno, retales de legiones que al final formaron dos, de hecho serían bautizadas como la quinta y la sexta. Esas legiones eh, no habían salido de Sicilia, estaban castigadas, por así decirlo. Habían luchado en las campañas de Sicilia, aunque la mayoría de ellas habían sido asedios, porque no hubo casi batallas campales. Entonces, claro, Estipión se los encontró, bueno, tenía que prepararlos, les metió un entrenamiento brutal, por varias razones. Primero, porque quería unas legiones tan eficaces como las que tuvo en Hispania, porque no le dieron las de Hispania, claro. Porque imagínate Estipión ya con esos veteranos de la Hispania si se los lleva a Cartago. Pero claro, en el Senado no te los damos. ¿Por qué? Pues porque hay un campo de batalla afuera y hay un campo de batalla adentro. La política es así. Y es entonces cuando las empieza a preparar, pero tiene una ventaja. Y es que se ha hecho famoso. Es un héroe. Y al ser un héroe llegan los voluntarios. De hecho, llegaron a llegar hasta 7.000 voluntarios. Ciudades, hombres que llegaban, voluntarios. ¿Por qué? Pues porque en esta época gana más botín también. O sea, que, que tenía más de una legión de voluntarios, vaya. Sí, y lo que hizo fue. Además, con estas dos legiones, lo primero que hizo fue a los que son muy mayores. O los incapaces, que creo que ahí englobaríamos muchas cosas y estoy haciendo el gesto de entre comillas, eh, los licenció, los quitó de las legiones directamente y metió a esos voluntarios a los que tuvo que preparar, entrenar, se valió de antiguos centuriones, de hecho más de uno seguramente conocería de las campañas de Canas que ya ha pasado tiempo. Y aquí hay varias historias, que no voy a centrarme porque estamos hablando de Estipión y debería hablar de Aníbal, pero bueno, hay una historia de una ciudad que quería rendirse para pasar al bando romano, hubo un escándalo con ciertas muertes en el Senado, bueno, me intentaron cargarse a Estipión. Pero bueno, centrándonos en esta historia y en las campañas y en las batallas, Estipión estuvo un año entrenando a la tropa. Un tiempo lógico para preparar un ejército para lo que se iba a montar. Claro, el, el cargo de Escipión este era de cónsul. Cónsul es un año. Es decir, que él esperaba, gracias a sus amigos del Senado, que consiguieran darle el cargo de procónsul. Es decir, que los dos cónsules mandan sobre ti, sin embargo, como tú vas a hacer algo, una campaña o lo que se tercie, pues, por así decirlo, te siguen dejando el mando para que prosigan tus aventuras. Pero claro, a la hora de ser nombrado procónsul, envían algunos... Bueno, ya existían, en, dependiendo de qué puesto... Pero bueno, existían algunos cargos en el Senado... Que lo que hacían era vigilarle y controlarle... Y uno de ellos era un cuestor... Que era aquel que iba con su tabla de cera... Apuntando todo lo que haga bien o lo que haga mal de Escipión... Y en este caso va a apuntar todo lo que haga mal... Porque es que ese señor era...
1: Amiguete de ¿no?
0: Catón el Viejo... Claro... Y Catón el Viejo le, le puso, vamos... O sea, como un legionario... Llevase mal una caliga, ¿eh? O sea, no la tuviera atada... Notita. Iba por él, exactamente. O sea, como delegado de
1: la clase, pero el puñetero.
0: Y entonces, llegó un momento además que enviaron a siete adelantados, no sé si eran tribunos o tribunos de la plebe, porque querían, la facción de Máximo, que querían quitarle el cargo. De procónsul no querían que hiciese esa invasión. Aunque Máximo, por cierto, seguía con su teoría de que debían de seguir sin combatir a Aníbal. No sé cómo pretendía ganar la guerra, si por aburrimiento. Y Escipión les hizo una maniobra con los hombres para que vieran la eficacia para que vieran la eficacia de sus tropas, y hizo una especie de asaltos, de asedios, hubo uh, hasta muertos, no te digo más, y claro, estos siete magistrados romanos lo vieron y dijeron, no, no, estos están preparados, vamos a ayudaros con lo que podamos, se envían naves de transporte, se envían naves con, bueno, galeras para llevar el trigo, agua, todo lo que se tercie para la gran campaña, eh, creo que fue en el 204 cuando las naves partieron de Sicilia. Estipión, al mando de un ejército consular con buenas tropas aliadas y unas futuras alianzas de las que hablaremos más adelante, se dirige a Cartago a combatir y a acabar con la guerra. Pero claro, para conseguir esto, tendrá que luchar en una batalla contra Cartago, en otra contra los cartagineses y unos aliados con un ejército que decían rondaba los 80.000. Y por último, con Aníbal. Ese va a ser el último capítulo de esta saga que estamos haciendo, pero será dentro de unas semanas.
1: Será dentro de unas semanas. Hasta aquí el repaso hoy más a la leyenda naciente de Escipión que a la del gran estratega y todavía dando guerra a Aníbal. Así que seguiremos con nuevas entregas de Los enemigos de Roma.